0: Velkommen til Lyden af et bedre liv. Her er din vært, Manna Gullær. Velkommen til Lyden af et bedre liv, Sofie Etkateris. Tak. Vi skal tale her en times tid om øh, arbejdsmarkedets parathed. Mm. Fordi det har du forsket i. Ja, ja. Det har jeg. Og du har blandt andet skrevet en PhD, der hedder, er du klar til at arbejde?
1: Mm. Og jeg har du læst dele af den? Ja. <laughs> de er nogle lange størrelser sådan
0: ja, ja og med undersøgelser og et bestemt sprog også mm. det er ligesom jeg er skrevet i ja yeah. men, øhm, men meget rørende ja, efteråret det jo ikke bare sådan i indledningen, mm. med sådan takketale yeah. til din mand og sådan noget det, var, <laughs> det læste jeg <laughs>
1: ja det er jo lang sådan, et langt sådan en lang sejtræk som en på tre år så det betyder ja. at det indvirker på rigtig mange mennesker jo omkring en ikke bare yeah. en selv og, og du og du har så arbejdet med arbejdsmarked. Det her
0: arbejdsmarkedsparathed, nu har du en lang redegørelse for det, også i forhold til med tiderne og sådan noget, men
1: mm. hvis, du, hvis jeg bare spørger dig her, mm. hvad er det så arbejdsmarkedsparathed? Mm. Mm. Jamen, altså, der er sådan ordnet se to forståelser. Der er den, som er bundet til lovgivningen, og så er der den, som er bundet til, øh, til borgerperspektivet. Dem, øh, så hvis man siger, lovgivningsmæssigt, så er arbejdsmarkedsparathed, så er det sådan en politisk kategorisering af arbejdsløses afstand til arbejdsmarkedet,
2: mm. øhm, hvorvidt
1: de er øhm, parate til at tage et job, eller om de har nogle problemer, som gør, at de har brug for noget hjælp, før de kan tage et arbejde. Yeah. Så det er så den kategorisering, man bruger i systemet til at putte folk i forskellige kasser i forhold til, hvilke indsatser de skal have. Yeah. Og så er anden forståelse, som er den, som jeg ligesom læner mig op af på baggrund af min BUD, som øh, i højere grad betragter arbejdsmarkedspartiet som sådan en flydende betegner Øhm, for arbejdsløses eller lediges orientering mod arbejdsmarkedet øhm, som, og flyden i den forstand at den kan skifte afhængig af den situation som borgeren står i på et konkret tidspunkt ja. øhm, og afhængig af de relationer som borgeren har til øh, for eksempel systemet deres sagsbehandlere øh, deres, i deres privatliv om øh, de lige er blevet skilt om de har nogle børn ja. som har nogle udfordringer sådan ja, ja. og sådan alle de ting Øhm, ser jeg som afgørende for arbejdsmarkedsparatheden på et specifikt tidspunkt, men det er ikke noget, som bliver taget i betragtning i den der politiske kategorisering af arbejdsmarkedsparatheden. Nej. Øhm, så derfor mener jeg, at den, er, den i højere grad bør betragtes som flydende, og ikke noget, som man enten kan være eller ikke kan være. Så på den måde er det ud fra,
0: hvad borgeren selv orienterer sig imod, sagde du. Altså, mm, hvad man mm. selv mener, om man er
1: klar til. Mm, lige præcis, fordi på et bestemt tidspunkt kan det være, at de i højere grad er optaget af, for eksempel hvis de har så store smerter, at de har svært ved overhovedet at se sig selv på arbejdsmarkedet, så kan det godt være, at systemet siger, at det kan du sagtens, men yeah. hvis de ikke selv orienterer sig yeah. med det, så, så synes jeg, det er svært at tale om en parathed, fordi den jo den er jo bundet til den enkelte over. Ah, ja, fordi hvis man ikke er indstillet på det, så er man vel ikke klar, Altså, det, det kommer nærmest på, hvilken forståelse man har, men ja, det, det okay. vil jeg ikke mene. Ja. Øhm, og der ligger mange ting i den der indstilling, selvfølgelig. Ja. Men øhm, altså, systemet kan jo godt mene, at man er parat, selvom man ikke selv mener det.
0: Ja, ja. Nu sagde du det ikke, at man ikke kunne sige det på den måde, men jeg har jo lyst til at spørge, om du tænker, at mig er klar mm. til at arbejde, fordi, mm. fordi jeg er sådan ret sær. Og, og nogle gange kan jeg godt føle, at det arbejdsmarkedet, ikke er klar til mig. Mm. <laughs> altså, mm. Men det er også, fordi jeg har, jeg har den her holdning, som jo er baseret på en oplevelse og en erfaring, at, 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 at arbejdsmarkedet er ret er sterilt eller meget sådan, altså ensrettet. Det er svært lige at, øh, at komme. Altså, man kan ikke komme med hele sig selv, mm. i hvert fald. Mm-hmm. Du skal være god til at være professionel mm. Og, og, mm. og nogle gange også fake. Og den slags, altså, mm. du kan ikke tage alle dine følelser med. Okay, heller ikke, fordi man, altså, jeg tænker sådan, at jeg bare sådan en, der kommer og begynder at græde, når jeg går på på den Nej. måde. Det er bare, min oplevelse er, at, at, det, at der ikke er, er plads til en, der er lige så
1: sær som mig. Det er det faktisk. <laughs> Jamen, altså, det tror jeg ikke, man kan sige sådan enten eller, om der er plads til det eller ej. Altså, jeg synes, vi har set øhm, en større åbenhed på arbejdsmarkedet gennem de seneste år, Øhm, og især for nylig, fordi at vi jo har en øh, højkonjunktur, og øhm, at vi begynder at mangle øhm, folk, der kan arbejde i virksomhederne, så derfor bliver de også mere åbne over for øhm, at tage ikke den sådan, perfekte øh, arbejdskraft ind, men okay. der er villige til sådan, at, at yde nogle støtteforanstaltninger og måske ansætte øh, en folk på fleksjob, fordi de ikke kan arbejde i øh, 37 timer om ugen, eller altså, de... Der er en højere grad af åbenhed, synes jeg faktisk, jeg ser. Og også med, jeg ved ikke om du kender til socialøkonomiske virksomheder, ja. som sådan en ny øhm, måde at drive en virksomhed på, hvor der, sådan er, der er mere plads til lidt skæve eller sære øhm, medarbejdere. Ja, mm.
0: jeg kan rigtig godt lide deres beskrivelser, når jeg læser dem. Men det er jo folk, også med flexjobber, som er støttet mm. af staten, kan man sige. Mm. Og har et forsøgelsesgrundlag. som
1: ikke er, at de selv har lavet. (laughs) Ja, så virksomheden, de betaler for den arbejdskraft, som borgerne ligesom leverer, som medarbejderne leverer, og så den kan jo godt være kun på fem timer om ugen, så så er det staten, der supplerer op med resten.
0: Ja. Ja. Så på den måde er det kun et et mere åbent arbejdsmarked, fordi virksomhederne får den arbejdskraft
1: billigere? Altså de får den jo ikke billigere, de betaler for den arbejdskraft, de får. Så vi taler for de 5 timer, som borgeren ja. kan levere. Ja, okay. Og det ja. vil, for sådan en som mig, så sådan, jamen, hvad skulle jeg bruge de der
0: fem timer til, så vil jeg jo ikke kunne betale noget som helst. Og så er det jo, man bliver suppleret op. Altså mm.
1: den, der bliver ansat, mm. så får man penge fra
0: kommunen eller staten. Ja. eller.
1: Ja. ja. Men det, der er vigtigt at forstå i den forbindelse, nu er jeg jo fuldt de her 25 borgere i to år. Ja. Og der har været sådan en altså sådan en samfundsmæstisk diskurs omkring, at de her borgere, som har været lang tid på offentlig forsørgelse, at det er, fordi de ikke gider øh, at tage et arbejde. Ja. Øhm, men det er i hvert fald min forskningspege på, at det ikke er det, der er tilfældet. De vil nej. faktisk mm. rigtig gerne, men de har nogle problemer. Så derfor er det godt, hvad du siger, at for dig giver det ikke mening at arbejde i fem timer, men for mange af de her borgere, så, gør det, så giver det faktisk i høj grad mening. Ja, men fordi de får, får penge, det Nej, nej ikke, det har ikke noget med penge at gøre for dem. Nej. Selvfølgelig skal de kunne leve, selvfølgelig ja, det det, skal mener. de kunne få mad på deres det, ja. Men i højere grad handler det for dem om, at de får noget indhold i deres hverdag, Absolut. at de ja. får nogle kontakt til nogle andre mennesker, ja. for et, et liv, hvor de føler, at de også bidrager, selvom de har ja. nogle problemer.
0: Ja. Men, men situationen er ikke sådan i dag, at man vil kunne sige, at jeg kan kun arbejde 5 timer, så nu får jeg en, en stilling her, og så kan jeg leve af det. Der er man nødt til at have kommunen med ind over, fordi man har brug for flere penge, end fem
1: timer kan give. Men mm. man er en, en højt lønnet konsulent eller det er hey? jo, altså det, det og det synes jeg er, er fair nok, at virksomhederne de, har, de skal jo også øh, overleve de kan jo ikke betale mm. for 37 hvis de kun får 5 timer Nej. Nej.
0: Øhm. så det er bare for at sige mm. det, sådan er det, altså er man så afhængig af noget, mm. hvis, hvis arbejdsmarkedet er fleksibelt så er det det altså med en, en vis støtte
1: mm. ja, og der er vi jo heldige at vi har et sådan et velfærdssystem som ja. vi har i Danmark ja. Som kan give den støtte.
0: Ja, til, til den målgruppe, for der er en kategori, ikke, som, som hedder ledige. Der har problemer ud over ledighed, er
1: det ikke sådan? Jo, der er altså, jeg er jo forsket i kontantilsmoder. Ja. Og der er to kategorier lige nu. Ja, der har det, været skyld. Der er der 2 og, og 3, og nu er der så to. Okay, ja. øhm, senest var der tre, som var de arbejdsmarksparter, dem, der kunne tage et job, de jobparate, de ja. aktivitetsparate og de midlertidige passive. Ja. Og med den seneste koncentralbesreform i 2013, så valgte man så at droppe den sidste kategori af midlertidigt passiv. Ja. Så det vil sige, at i dag kan man kun være parat, øh, enten til et job eller til en aktivitet. Som for eksempel er en virksomhedspraktik, eller bare møde op på jobsaner til samtaler, eller et eller andet. Så man er parat på, i en eller anden forstand, i lovgivningen i hvert fald. Fordi du kan finde ud af at, at dukke op? Ja. 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 Okay. Mm. Så, men hvis man... Men hvad, og hvad hed de? Var der en af dem, der havde problemer over ledighed? Ja, det er det, der kendetegner dem, som kommer i den aktivitetsberette kategori. Det er borgere, som har barriere ud over ledighed. Som for eksempel kan være, at de har en sygdom. At ja. de har altså fysiske eller psykiske udfordringer. Eller ja. de for eksempel har været så lang tid væk fra arbejdsmarkedet, at det kræver opkvalificering. Eller hvad nu? For at de kan komme ud på arbejdsmarkedet. Det kan også være, at de kan det danske sprog, og jo, at har familieproblemer, eller et eller andet. kan ja. alle mulige ting, som altså er en direkte barriere for, at de kan gå ud og tage et arbejde inden for 14 dage, for eksempel
0: Okay, så det er det, man mener med med udoverligehed. Fordi mm. ja, hvis man bare spørger mig, har du problemer med udoverligehed, Maria? Ja! Ja, <laughs> ja der har ja. jeg en hel del, hvis det var. Mm. Mm. Så det er jo også sådan, altså, ja, det er jo så talt ind i et system, hvor man allerede skal være berettiget til at være der, og så derfra har du problemer udover en
1: Lige præcis, Så de ja. problemer, de eneste, som man er interesseret i fra systemets side, det er de problemer, som er en direkte forhindring for, at man kan gå ud og tage et arbejde. Så kærestesorger og alt muligt andet, like. det tæller ikke. <laughs> Nej, Ej, okay.
0: Ej. Men FHC, fordi... ja, okay. Men det er fordi, jeg igen kommer til at tænke på, at arbejdsmarkedet er arbejdsmarkedet som det her sted, hvor Altså, jeg tænker bare, om det ville være nemmere at få et arbejde for mennesker, som har nogle ar og nogle sorg og nogle ting, de kæmper med, hvis arbejdsmarkedet var, hvis arbejdspladsen var mere rummelig i sig selv. Altså, og apropos det socialøkonomiske, der, altså, der er det en anden tilgang, men sådan almindelige arbejdspladser, hvor man ligesom skal pakke altså meget sig selv væk, øh, og ikke kan sådan fortælle, hvis det måske ikke går så godt.
1: Mm. Altså... Det er, det, det, det er svært, fordi du skulle lige være professionel, og du skal gøre mm. alle de her ting. Altså, ja. jeg tror, jeg tror, det kommer ind på, hvilken arbejdsplads, man er på. Jeg tænker at ja. også, at der er nogen, der er i høj grad er gearet til at kunne øh, rumme borgere, som er, som er lidt svære, eller lidt sære eller hvad, hvad Men det, kan de
0: borgere om. så stige graderne, tror du? Eller vil de sådan blive ved med at når, nå, dem skal vi lige passe lidt på?
1: Det tror jeg sagtens, de kan. Okay. Altså, for eksempel... Øh, hvis man tager en autist, yeah. øh, som jo har nogle helt særlige behov, yeah. som kan være for eksempel, at de ikke er skål til at kommunikere med andre mennesker, eller at de har brug for meget struktureret øh, arbejdsdag. At, altså, de har de her behov, men derfor kan de jo sagtens, de er jo ofte rigtig gode til en lille bitte ting. Øhm, og hvis de så, jeg tror, at de kan stige i graderne, hvis de får de rigtige rammer til at levere mm. det stykke arbejde, så er de mm. faktisk rigtig... Værdifuld for ja, arbejdsmarkedet. Ja. Og så handler det i stedet for, det er noget af det nyeste forskning, der peger på, at man har interviewet en masse virksomheder omkring, som har ansat sådan nogle borgere, som tidligere har været aktivitetspartekontorets modtagere. Og det de siger, det er, at de synes i højere grad, at man bør tale om værdiskabelse for virksomhederne, frem for, at det er virksomheder, der skal være rummelige, så giver det faktisk en værdi i sig selv for virksomhederne at ansætte den her type af borgere eller medarbejdere. Og det kan være værdi. For personalegruppen, fordi man føler, at man tager et ansvar, og at den her nye medarbejder bibringer noget andet, end hvad man er vant til. Det kan være værdi på bundlinjen, fordi de dybest set er rigtig gode til det arbejde, de kan bare ikke gøre det på så mange. I så mange timer, eller de har brug for noget støtte omkring det. Mm. Øhm, og der, så derfor lægger man også fokus et andet sted, end hvor man i mange år har talt om, at virksomhederne skal tage et ansvar, og skal være rummelige, og skal være gode ved den her gruppe. Men faktisk viser det sig, at det giver rent faktisk med værdi derude. Ja. Og det er sådan den diskurs, vi skal have ændret. Ja. Ja.
0: Til det mere ressourceorienterede. Eller, men det læste jeg også i din uh, PhD der. Men ja. det er jo sådan også lidt med, hvad var det, det hed aktiverende og ressourceorienteret tilgang er der nu. Mm. Men det er også mm. lidt kritisabelt, at der er... Men det ser ikke ud... Nu snakker du inden virksomhed. Ja. Og nu kommer ja. jeg til at tage et begreb, som er... Ja, systemet. Ja, systemet. Når man, når man mm. så ser efter, kan du få, kan, er du parat til at arbejde, så ser man mm.
1: mere ressourceorienteret. Det er jo det, udviklingen har været hen imod, at hvor man tidligere kategoriserede borgere ud fra, hvilke problemer de havde, ja. så kategoriserer man dem nu ud fra deres afstand til arbejdsmarkedet og i hvor høj grad de er parate. Ja. Øhm, og dermed også en, et større fokus på deres ressourcer frem for deres problemer. Mm. Øhm, og det kan man sige, det er, egentlig, det er jo en positiv ting, at man ser efter, hvad, hvad er der godt i dig, og hvad, hvad kan du bidrage med? Ja. Men omvendt for nogle af de her borgere kan det også være sådan, altså, ret nedgørende faktisk fordi de sidder og føler, at de har nogle ret svære problemer, som så ikke bliver anerkendt, fordi at systemet hele tiden taler om ressourcer.
0: Ja, mm. ja mand. Og, og fordi, altså, jeg synes også, når jeg siger det her med os ser, det er jo fordi, jeg synes, at jeg, at, at jeg, jeg oplever, at, at jeg, har, jeg har sværere ved at mestre dele af livet, sværere end andre mennesker. Ikke? Mm og ikke end alle andre mennesker, så jeg er jeg sådan en engelsk, jeg føler mig i en kategori, hvor at nogle af de der sådan helt almindelige hverdags- og ting, øh, f- for hvem det er svært for. Mm. Og der kan jeg jo så gå ind og, og forklare og se på jamen, min baggrund, og, og været igennem det her og det her, og altså, måske kan vi også tale om gener, mm. og, og jeg tror især meget på miljøpåvirkning, ikke? men når jeg gør det, så lyder det meget hurtigt som et offerkort. Mm. Og, det, og det er det, jeg hører også fra, fra Lidige Så når de sidder der jamen, altså, Så bliver det meget hurtigt For den, der sidder over på den anden side af bordet Så bliver det meget hurtigt associeret med En, der har lagt sig ned og siger Jeg kan ikke, når mm. hun fortæller, han, hun fortæller Det er sådan her, det står tæt Det her, der er svært for mig og Det er fordi, jeg har været igennem det og det og det, og det. Mm. Men i virkeligheden, så er det jo sådan for os alle sammen At man kommer med noget mm. Vi er situeret mm. ikke? og betinget mm. vi kom, og... så tror jeg også på At vi er totalt grænseløse og kan kan, altså få opfyldt vores store, store potentiale Men der ja, jeg tror også, at, at vi er i en social kontekst
1: mm. og det er jo en svær balance mm. øhm, og især når man som borger er afhængig af et system mm. øhm, fordi man jo er i det system fordi man har nogle problemer men omvendt kan det også være altså så er man nødt til at fokusere på dem og få anerkendt, at man har de her udfordringer men samtidig kan det også være vældig drænende hele tiden at skulle fokusere på og argumentere mm. for, hvorfor er det at jeg har det svært Øh, når man ja. det man egentlig gerne vil, det er jo at vende den situation til noget andet. Ja,
0: så man kommer til at tale om det meget,
1: ikke? Ja, ja. men det er, jo, det er jo nødvendigt, og det er jo det, der er i altså, det det, systemet, skal jo hjælpe en med de problemer, man har, så man kan komme ud på den anden side. Ja. Øhm, så det er et nødvendigt onde, kan man sige. Øhm.
0: At tale om, hvorfor man har det svært.
1: Ja, ja. og i systemoptik, så, altså, så handler det heller ikke, kun om at tale om det, så handler det i høj grad også, og det er noget af det, der er min, mit kritikpunkt yeah. til systemet, det er, at det også handler om at få dokumenteret det. Mm. Øhm, og at det godt kan tage rigtig meget overhånd, mm. at man i systemet hele tiden har behov for at få dokumenteret de selvoplevede udfordringer, som borgerne har. For eksempel ved lægeerklæringer, speciallægeerklæringer, ved afprøvning efter afprøvning efter afprøvning, som er noget af det, som virkelig dræner de her borgere, og kan være derfor, at de for eksempel er i systemet i fem år, fordi de ikke lige fra dag et har en, en fuldstændig klarlagt diagnose, eller at de kan sige, eller det er testet, hvor mange timer om ugen de kan arbejde. Så det er det, systemet er allermest optaget af. Det er derfor dokumenteret ja. den her borgers situation. Og hvis man kobler det til arbejdsmarkedsparathedsbegrebet, og min forståelse af det, så er det jo fuldstændig tåbeligt. Fordi der kan man aldrig opnå en fuldstændig dokumentation for den her borgers parathed, fordi den skifter over tid, ja. afhængig af alle de ting, de er bundet ind i på et specifikt tidspunkt. Ja, fordi ja. det er selv oplevet. Ja. Ja. ja, fordi at det, den måde, at de tager imod indsatser på, det er afhængig af, hvordan de oversætter dem til deres konkrete situation. Mm. Om de lige er blevet skilt, om deres barn er blevet syg, om de selv har været ude for en arbejdsulykke eller hvad nu det kan være.
0: Ja, det filter, man, man har. Altså, eller, altså ens følelsesmæssige
1: tilstand påvirker jo mm. alt, mm. hvad man
0: ser og, det er klart. og opfatter. Og, og når du siger det, så kommer jeg til at tænke på sidste episode, som jeg bare lige vil anbefale, at man også lytter. <laughs> lige nu for en gang skyld, så har jeg et tema, som regel, så hopper vi rundt, Men, men altså, hvor det handler om søvdearbejde. Og du kunne jo godt forestille sig, altså, når der er de der lange processer, mm. at der så egentlig altså, ja, er noget tidsspille og noget udsættelse. Altså netop når du siger fem år, ikke? Altså...
1: Mm. I høj grad. Kan man lige gøre det lidt hurtigere, eller på en anden måde? I høj grad. Altså, det flere af de borgere, som jeg har fulgt, har jo sagt til mig i perioder, hvor de synes, det har været rigtig træls at en del af systemet, at de egentlig bare oplever, at de er, de er der for at øhm, give de her sagsbehandlere noget at lave. <laughs> at de føler bare, at de bliver skubbet rundt i systemet. Har det? det? har de, Ja. Det har flere af dem, der har sagt direkte, at det er deres oplevelse. Fordi det er så meningsløst, at alt det skal igennem, så oplever men det egentlig bare, at de er der for at fastholde medarbejderne. Men det
0: er jo absurd, fordi borgeren synes det er meningsløst, og sagsbehandleren synes typisk også, det er meningsløst. Eller nogle gange ikke. Nogle gange, ja. Kan, kan man mm. opleve det sådan. Altså, mm. Men, men jeg vil sige, den enkelte socialrådgiver oplever selvfølgelig, at, at der er masser af sager, og masser af at lave jo. Mm. Mm. Men ofte øh, er der for meget, så ja, der, er der det er for bliver
1: det meningsløst, fordi man ikke kender ah. Rent faktisk arbejde kvalificeret med den enkelte borger, fordi man måske har 150 borgere, man skal tage sig af. For meget halg, der skal dokumenteres og skrives ned, hurtigt eller sådan. Jamen, så ender det jo med at blive på overfladen. Yeah. Så ender det med bare at klikke af i nogle bokse yeah. og få kalde folk ind til samtaler, og så få skrevet ned, at nu har man talt med dem yeah. frem for egentlig, og så handle på de ting, som man får videre i samtalerne. Yeah. 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 Og faktisk lave
0: det socialt fagligt mm. stykke arbejde mm. man mm. kunne. Yeah. Og noget ja. andet, du sagde før, som er virkelig interessant, det er jo, at borgere i systemet, der er syge, og er der, fordi de er presset, bliver presset af systemet. Ja. Det er jo tåbentligt, at man kommer, ja. fordi man har det svært, og så får man det bare dårligere og dårligere. En ting er, at man kan få det dårligere at ikke arbejde. Det kan være stressende at mm. ikke at arbejde, mm. ikke? og ligesom stå udenfor på den måde. Men også, at man så skal komme til, til ting, som jeg, som du siger, er meningsløse, og som taber en for energi, og mm. måske skal mm. man komme til et eller andet, selvom man har ondt, og
1: altså,
0: mm. det slet ikke hænger sammen for en.
1: Mm. Altså, det er der jo også flere borgerne, der har sagt til mig, at man skal være rask for at kunne være systemet. Ja. Ja. Øhm, og det er sådan, det har man hørt før, ikke? Men der er bare, man kan godt forstå det, når man så følger de her borgere over tid, og ser, hvad det er, de skal, være, de skal igennem. Øhm, at det kræver ret mange ressourcer faktisk at være afhængig af det her system. Hvordan fulgte du dem? Gik du sådan bare i hælene på dem? <laughs> Jamen, ja, både og. Altså, jeg, jeg var med dem øh, til samtaler på Jobcenteret ja. med deres øh, sagsbehandler. Jeg mødte dem hjemme hos dem selv, sad i deres øh, sofa og kæld med deres kat, mens de fortalte om, om deres mm. øh, liv. Øh, ja. Og jeg var med, besøgte dem på øh, deres praktiksteder og i deres aktiveringsprojekter, så jeg sådan, jeg var jeg med alle de steder, som havde en eller anden tilknytning til arbejdsmarkedet. Og det var jo også altså hjemme hos dem selv, øhm, at, at det opstod, hvor de følte, at nogle gange så sad de jo bare i sofaen og kunne blive lure, fordi de var afhængige af et system, som ikke rigtig arbejdede i samme retning som dem. Så jeg fulgte dem i de her to år, og jeg øhm, interviewede dem, øhm, være sådan tredje, fjerde, femte måde, lidt afhængig af, hvordan det lige passede øhm, i de her, her to det år. var observationer meget. Ja, ja. altså observationer der deres møder på jobcenteret, hvor
0: jeg så talte med dem før og efter. Men havde du ikke lyst til at, altså, at blande dig? Jeg ved, du har også jo. skrevet noget med, at det er vigtigt for dig, at det gør en forskel i dit mm. arbejde, så det er ikke bare mm. plus noget
1: at ja. se det. Jo, Helt, mm. altså, jo det havde jeg. Øhm, på den ene side var jeg lettet over, at jeg ikke er uddannet socialrådgiver. Fordi at så har jeg jo egentlig ikke den der helt specifikke indsigt i, hvad kunne jeg ændre. Ah, okay. Men selvfølgelig, altså i de der situas- problematiske situationer i deres øh, privatliv for eksempel, der synes jeg, at øh, det var svært nogle gange. Og jeg følte, jeg havde jo sådan tit kl- altså klumpet min dataindsamling sammen, sådan at jeg havde mange af de her møder med dem inden for 14 dage, 3 uger. Og der følte jeg tit i den der periode, der gik med alle de her... 25 menneskers livshistorie på skuldrene. Det forstår jeg hørt. Ja, og det var det var vældig hårdt. Ja. Æm, og altså, jeg endte jo også med i nogle få tilfælde, selvom at man ikke bør gøre det øhm, og hjælpe dem. Hvordan? Aftensmad? Nej, ikke sådan. Du bliver godt Altså Der var for eksempel en, en kvinde, som øhm, skulle flytte, men som ikke havde råd til at, Altså, hun var hun fysiske problemer øh, med sin krop, ja. og havde ikke råd til at høre flyttemænd. Og øh, kommunen ville ikke hjælpe hende, fordi hun skulle flytte fra stuen til første sal. Og de mente, at fordi hun havde de fysiske problemer, så gav det ikke mening, at hun skulle flytte en etage op men der var alle mulige andre årsager, der gjorde, at det var meningsfuldt for hende. Økonomi for eksempel? Ja, og plads og alt muligt mm, andet. Mm. Øhm, og der, hun var vældig, vældig ked af det under mm. det interview. Og det, jeg kunne simpelthen bare ikke slippe det. Ej, det så og så godt. talte jeg med nogle øhm, kolleger på det tidspunkt, som kendte til, øhm, jeg tror, det var kirkens kors her, hvor man kan søge sådan om akut hjælp til ja. for eksempel flytning. Og så kontaktede jeg dem og... Øhm, vendte tilbage til hende, mine, mine borgere her, og fortalte ja. dem om det. Og så, så det var ikke jeg gav så det var ikke, ikke pinde, dig, der kom og Så det var for ikke hende. mig, der flyttede, men jeg skabte den der kontakt, ja. som hun ikke havde ressourcerne til selv at opsøge, og som hun ikke fik øh, hjælp til fra systemet af. Øhm. Men altså, det er jo simpelthen medmenneskelighed, så det kan jeg godt forstå,
0: at når, når du kan se så lille et skridt, det ja. og at ringe til mm. nogen, mm. du ved kan hjælpe.
1: Ja. Men man kan så... sige sådan forskningsmæssigt, så lavede jeg jo en lille intervention i den forstand, jeg påvirkede hendes liv. Ja. Øhm, og det kunne man være kritisk over for, men min position øhm, i det her videnskabsteoretiske oh, verden, den okay. er, at, ja, ja, ja. Altså, at bare det, at jeg følger de her mennesker i to år, uanset om jeg så hjælper dem eller ej, det har en påvirkning. Ja. Øhm, så derfor kan jeg ikke sådan bare være Man helt ultra objektiv. Ja, lige præcis, altså, og det betyder jo noget, og det var der ja, også mange af, deres, af dem, de der sagde, det. da jeg sådan sagde farvel til dem efter de to år, ja. at det havde faktisk været øh, vældig rart for dem at tale med og de syntes, det var svært at sige farvel. Det kan æm, godt forstå. Altså, og det må også være
0: rart bare, at der er en, der, der hører, hvad det er, der sker, ja. og hvad det er, at du udsat for, og hvor er det godt, du er <laughs> ja,
1: det sagde de rigtig mange af dem. Ja. Og at jeg var den første, hvor de følte, at de bliver lyttet til. Yeah. Og det er jo egentlig bemærkelsesværdigt nu, når wow. de er til så mange samtaler i systemet, yeah. at jeg så er den, de reelt føler, som lytter til dem. Og
0: det er selvfølgelig også, som du siger, du har en anden rolle for så yeah. som socialrådgiver nu. Om lidt skal vi lige høre et klip. Fordi du nemlig er meget sådan med det her borgerperspektiv. Det er det, du mm. tager udgangspunkt i. Mm. Så derfor så har jeg fundet en borger yeah. <laughs> til dig. <laughs> øhm, men, og der sidder jeg jo også bare som interviewer, som er en anden rolle end hvis jeg skulle beslutte hvor skal du hen i
1: systemet nu? Præcis, og i den præcis. rolle
0: er man temmelig handicappet. Altså, mm. man kan ikke mm. gøre det, ne- man vil.
1: Nej, og man har jo også, en, som sagsbehandler i jobcenteret for eksempel, en myndighedsrolle ja. over for borgerne, ja. hvilket vil sige, at man jo kan, hvis ikke de, de gør det, de skal, så kan man jo sanktionere dem, ja. og så tage pengene fra dem. Ja. Og det betyder jo noget i forhold til den der relation, som der er mellem ja. medarbejder og borgere, at ja. den, er jo ikke, den er jo påvirket af magt, Øhm, og det er selvfølgelig Det er min relation til dem jo ikke Så de fortæller også mig nogle andre ting Og de oplever at jeg kan lytte til dem på en anden måde Fordi der er ligesom ikke noget på spil På en måde er de bemægtiget sammen med dig mm. De,
0: de mm. har et talerør Eller der er en at siger det til Så yeah. magten bliver taget lidt tilbage Ja yeah.
1: Ja. Og, 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 det, og i det andet, der, 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 der er stor frygt ikke? Jo, i nogle tilfælde. Altså, der er også mange eksempler på de rigtig gode relationer, mm. hvor at man selvfølgelig som borger godt ved, okay, den her medarbejder har en eller anden magt over mig, fordi hun kan tage mine penge fra mig. Men de tror også, vi får skabt så tillidsfølgende relationer, at, okay. relation, at ja. man faktisk kan arbejde sammen mod et fælles mål hvor den her medarbejder kan hjælpe. Og det er jo det, de, det jo sådan, de skal har være. med et system i ryggen, faktisk mm. mulighed for at hjælpe, og det gør mange af dem også. Øhm, ja, så der, det er ikke sådan sort hvid Nej Mm-mm. Og ikke kun sådan en lidelseshistorie Nej Der var mange eksempler på, at det er gået rigtig godt Og borgerne kommer ud på den anden side også øhm. Men ud af de 25, du fulgte mm-hmm. Var det så
0: ikke rent lidelseshistorie? Eller var der nogen? Nej der, der var mange der, hvor det gik
1: faktisk helt Altså sådan flat. helt hardcore Så var der fire af dem, som kom i job Ja øhm, Og det er jo Altså ikke særlig mange, kan man sige, ud af 25, men det er mange ud af en målgruppe af borgere, som har mange problemer ud over ledighed. Okay. Ja. Men bare fordi det ikke kom et job, så var der faser af deres forløb, hvor de rent faktisk følte, at det gik godt. Mm. Hvor de fik hjælp fra systemet, hvor de måske var i en virksomhedspraktik, hvor de følte, at de kunne bruge deres kompetencer, hvor de blev mødt som den person, de var, og hvor de udviklede sig positivt frem mod arbejdsmarkedet. Ja. og Hvor de følte, at de selv kunne handle og havde kontrol over deres situation. Så ja. det var der mange eksempler på. Så på det parameter
0: meter mm. det stadigvæk mm. gået frem.
1: Ja. Ja. ja, og så kunne det gå tilbage igen, fordi jeg kunne ske alt muligt. De kunne få en ny sagsbehandler, som gik i en helt anden retning, og hvor de ikke havde den samme gode relation, eller ja. der kunne være noget, der skete i deres privatliv, eller deres helbred kunne forandres. Mm. Så det gik op og ned ja. i løbet af de her to år. Og
0: det, det er jo derfor, at jeg nu taler om, om arbejdsmarkedet som rummeligt men det er jo også en arbejdsplads, at være Og det er også mm-hmm. en professionel scene på en eller anden måde, du kommer. Som borger kommer du ind på en arbejdsplads, fordi socialrådgiveren er på arbejde, og det er du ikke, og mm-hmm. <laughs> det er sådan mm-hmm. en, en sjovt møde. Uh, men men der burde jo også, der, 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 det gode eksempel er jo, når der er plads, og mm-hmm. der, der tror jeg, at det starter med, at socialrådgiveren har det
1: godt. Helt
0: sikkert. <laughs> og, og kan rumme Helt sikkert. sig selv, og yeah. hvad hun kommer med.
1: Ja, og er, øhm, er et sted, hvor hun føler, at hun kan tilbyde den hjælp, der er nødvendig. Ja, ja. har, de, øhm, altså har de nødvendige ressourcer, for eksempel, at hun ikke sidder med 200 øh, sager. Øhm, at hun har de rigtige tilbud til den her borger. At hun for eksempel kan sige, at jeg kan høre, og ud fra min egen socialfaglig vurdering, så har du behov for, for eksempel at få noget busstøtte eller et eller andet andet. At hun så kan tilbyde det. Ja. Og det har selvfølgelig stor betydning. For, øhm, for hendes arbejdstift hendes... Ja, lige ja. præcis Og der er lige lavet noget ret interessant ny forskning Som viser at de her medarbejderes tro på At borgerne kan lykkes Har en direkte signifikant betydning for Om borgerne kommer i job
2: Åh
0: oh. mm. Er det så den rigtige tro? Eller? Altså for man kan jo også sige Altså skal man mene det? Jeg tro på at du kan komme i job Skal man mene den
1: sætning? Eller kan man godt bare have sagt den til borgeren? Altså det kan vi jo ikke kontrollere Nej. for i, det her, øh, i den her type af forskning. Det er sådan et spørgeskema som okay. er blevet okay. sendt ud. Men øh, jeg tror på, at man ikke kan fik sådan noget øh, mm-hmm. i sådan en individuel relation. Bare sig, Jamen, jeg tror på, at det skal du nok klare. Og så sidder man og dybest set og mener det modsatte. Ikke? Det tror jeg ikke, det, tror jeg, det kan man jo godt fornemme som borger. Ja. Øh, og man kan se det i den måde, man bliver mødt og det de tilbud, man får. Men altså de viser, at ja, en direkte... Øh, positiv effekt ja. af, at øh, medarbejderne tror på de her borgere. Det viser vel også, at, at der er sådan, når du sagde fælles mål før, at det er sådan en fælles intuition, eller man
0: kan sådan se, er det realistisk med det der mm. job i nu, eller er det mm. ikke? Og det er de faktisk begge to klar over, mm. om det er. Mm.
1: Ja, og den der medarbejders tro er jo selvfølgelig betinget af alle mulige ting. Ja. Som for eksempel deres egen... Altså, det er min påstand, at den er betinget af mange ting. Som for eksempel være. deres egen arbejdstilfredshed, yeah. deres forståelse af, om de kan tilbyde det, der er nødvendigt, yeah. og deres, altså deres faglighed, og deres erfaring med målgruppen, osv. Yeah. Ja. Um, så det er jo ikke simpelt, men det er bare stadig interessant, at den der tro på borgeren smitter så meget af, at den har en direkte betydning for, om de kommer i job eller ej.
0: Ja, det kan mm. jeg godt se. Ja. Men, men det må også være sådan en, altså så ved de noget, altså de der socialarbejdere, ikke? der sidder med det, de, mm. de ved jo noget, mm. som, øh, som måske med fordel kan udnyttes endnu mere. Helt sikkert. De ved, hvad der er realistisk, og hvad
1: ja. Ja. der er
0: profitabelt.
1: Mm. Ja, de ja, er gode til sådan at, at vurdere for at se om det kan lade sig gøre for den her ja. borger. Fordi de sikkert også, eller forhåbentlig, kender arbejdsmarkedet, og kender de muligheder, der er for en borger, som den, de sidder overfor. Ja. Øhm, og man har fra Altså den viden, specifik viden har man så taget helt op på højeste niveau i styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering. Okay. Og sagt, okay, så skal vi have alle sagsbehandlerne ud i jobcenter til at tro på, med, på borgerne.
0: Okay, ja. okay. Ja. så kommer en ny design Tro der,
1: på borgerne. Jamen nej, dog ikke, men der er kommet et stort projekt, hvor kommunerne så kunne søge penge til kompetenceudvikling af deres medarbejdere. Ja. I forhold til, at de kan blive bedre til at tro på borgerne.
0: Ja, og der kan jeg se, at du, du har en skeptisk mine på.
1: Ja, yeah. fordi at der bliver troen betragtet som sådan noget, indre, Nå, der, kan ja, noget der kan trænes, og yeah. det mener jeg jo ikke, det kan. Jeg Nej. mener at det er betinget af alle de rammer, der er for øde indsatsen overfor borgerne. Yeah. Og de er selvfølgelig delvist taget med i det her kursus, men de er jo ikke altså, fuldt ud, sådan som jeg forstår det, øh, taget højde for at man så samtidig måske er nødt til at sænke sagstallet til 50 sager på borger eller man er nødt til at se på, hvad er det for nogle tilbud, vi har til rådighed. så nogle ting følger ikke rigtig med. Men, det er bare en tro alene. Tro ja, alene. Ja, og det, så bliver det tomt. Ja. Og så er det, det er en forkert måde at bruge den viden, som vi som forskere sidder og producerer på.
0: Så lyder det, det som, når man misbruger coaching, altså sådan på en meget maskinell måde. Det kan sagtens være, ja. Sådan for at coache dig hen, altså som et instrument til en, en allerede planlagt agenda. Mm, mm,
1: mm, ja. ja, og det ville jo være meget praktisk, hvis man bare uddannede de her medarbejdere Jeg tror rigtig meget, Men, øhm, og så man kunne få flere job. Ja, på den Det er måde. bare ikke helt sådan det. Nej!
0: Og det, det er her, det servårde på, når det, er, det er også handler om, hvordan sådan er kan have nogle. Jeg altså nødt til at måle, fordi det er meget kvantitative parametre, men så mm-hmm. det kan ikke rigtig bruges til så meget nede i markedet. Nej. Okay, Sofie Danny, nu skal vi høre Æ, et borgerperspektiv. Så øh, det er, det, det er forholdsvis langt, men jeg synes simpelthen, det var så spændende, og jeg har ikke haft lyst til at klippe i det. Og, og historien er, at, øh, at det var, at det er en, som har gerne vil gå til yoga ved mig i noget tid og så man sådan har, man blev man blevet med at sige til mig men jeg har altså en historie de, de banker rundt med mig i systemet og det er frygteligt og jeg har brug for en at tale med uh, sådan en, en journalist som hun har ligesom misforstået mit medie lidt som om det var noget større det, det er jo så bare det er jo bare sådan en podcast der, men uh, så jeg vidste ikke rigtigt om jeg kunne hjælpe hende men så lige pludselig så kom det her tema og så tænkte jeg hvor er det oplagt at du lige hørte det fordi mm. så, så kan du lige, det er jo noget af det, er du er vant til at, at høre de her historier mm. og folk, der er i det. Øhm, og jeg synes, det var enormt spændende, også efter at have læst de artikler og osv., du har skrevet, at, at høre hendes historie. Så, så den kommer her.
2: Hvad for en drøb, siger du? hjælp, Mine forældre har hyret en, som tager med til uh, samtalerne på Jobcenteret hver gang, jeg er der. Fordi at hende deres sagsbehandleren, hun bare ingenting forstår. Og så tænker jeg, det kunne være en god idé, at du lige... Uh, Lige så brevet, fordi der står også noget omkring psykiatrien og sådan noget. Øh... Og hun ikke rigtig kan forstå, hvor sygt jeg egentlig er. Om du vil. Altså de har hyret en bisidder ja. til alle, som er med til alle møderne. Ja. ja, og han koster 2.000 per gang. Og min sag har kørt siden 2012.
0: Så, så er det også uanset, hvor mange timer, eller hvad? Nej, altså,
2: det, det er et par timer. Er par t- det et par timer? Hold oh, mand. Bare de sender Følger. en mail til ham, eller han svarer på et telefonopkald, så koster det 150 kroner. Så jeg er ved at være træt af livet med alt. Det forstår jeg godt.
0: Men har han jo kunnet hjælpe
2: så? Han er først kommet ind her til sidste års tid, og han har hjulpet. Men nu har jeg fået en ny sagsbehandler, som er helt knallig lovet ifølge mig. Altså hun ser slet ikke problemet mig. Hun ser lov paragrafer, og det skal hun selvfølgelig også. Men når jeg er så psykisk ustabil, egentlig som jeg er, så hjælper det jo ikke noget at presse mig til et arbejde. Det hjælper ikke at presse mig i praktik. Det hjælper ikke, at jeg havde et møde med hende første i 6. i år, hvor jeg sad til møde. Hej hej, vinker til Ja, med, yoga. ja til, øh, med, med bisideren sad jeg. Jan, jeg har bredet mm. derfra. Øh, med en coach, jobcenteret og hørt om en ny sagsbehandler, hvor de min ny sagsbehandler, hun kørte så meget på mig så jeg sad og sagde jeg vil ikke leve mere, min mand fortjener mig ikke. min datter fortjener mig ikke min datter bliver 2 til, til september jeg vil bare ligge ud på kirkegården jeg vil bare gerne dø det resulterede så i, at de kørte mig ud på den lukkede hvor de sagde ud på den lukkede jamen, vi kan godt forstå at du er presset ja. selvfølgelig sagde jeg jo så efter nogle timer. Selvfølgelig vil jeg ikke tage mit eget liv. Men når de presser mig sådan i systemet. Så føler jeg ikke, at jeg har en plads her i livet. Jeg er hele tiden i et pres. Og hvad sagde de så? Kunne de så hjælpe dig? Nu skal jeg begynde i et nyt gruppe til at pisse ud i Og jeg har været på et modul før. Øh, problemet er bare, at det først starter til januar øh, 19. Øh, og det synes sagsbehandleren ikke, at vi skal vente på. Fordi at jeg, altså til, f- ser jeg ikke ud, som om jeg fejler noget. Men bare det, du trykkede om min nakken, på mig nu. Der var bare sådan en masse ting, der bare frigav sig op i mit hoved. Jeg kunne bare kunne mærke, at jeg fik roen, jeg fik pulsen ned. Ja. Og nu, nu har jeg et møde på fredag med min nye sagsbehandler, der hvor Jan Hans her, heldigvis tager med. Øhm. Og de frygter allerede. Altså i øjeblikket, der bytter jeg rundt øh. på natterdag. Men... Nu snakker vi lige om mange ting på gang, men hvordan var det egentlig at
0: være med til yoga? Altså, du havde lavet yoga før, synes jeg, jeg kunne se. Mm. Havde du ikke det? Nej, det er, er første gang. Nå, no, okay. Nå, no, okay. Nå, no, det, okay. <laughs> ja. ja hvordan, hvordan var det så, lige at have den der sådan... Det var dejligt. Skulle være stille og sådan noget, fordi når der er sådan pres, så kan der også komme alt muligt op, når man er stille.
2: ja det, det var egentlig dejligt. Okay, godt. Lige at komme ned i gear, og det er også derfor, jeg siger, så kommer jeg nu bare efterfølgende. For jeg har brug for ligesom at få lidt ro. Ja. Også når jeg vender rundt på nat og dag, ikke? Jeg er jo oppe om natten, jeg finder jo slet ikke ro. Og det har jeg også siddet altså sagt. Altså fordi til. du ikke kan sove? Ja. Du kan ikke sove, men så blunder du om dagen? Ja. Ja. Og det
0: er jo, altså det holder mm. jeg jo ikke til længere. nej Nej, nej, altså slet ikke når du har en datter, der nej. skal hun har nogle rutiner. Det kunne man jo
2: godt, men når der er en, der skal passe, så, ja. ikke, så dur det ikke. Og jeg frygter allerede på fredag. Det skal slet ikke være nogen hemmelighed, Så jeg ved fra onsdag dag, der går jeg allerede ind i den der boble der og tænker, uh, hvad sker der fredag 12.30? Hvad siger hun? Hvad spørger hun om? Jeg føler hele tiden, jeg føler, at jeg skal være tre fire linjer foran. Fordi så spørger hun om et eller andet. Åh, oh, hvad skal jeg så svare? Så går jeg lige panik.
0: Hvorfor er du bange for, hvad du, altså hvad du skal svare på hendes spørgsmål? Hvad er, det, der, hvad er konsekvensen af, hvis du siger noget forkert i godseøjne? Altså,
2: Jamen det ved jeg heller ikke, men det er bare sådan en frygt, jeg har.
0: Fordi du før har prøvet at ja. sige et eller andet, og så har de sagt, at du skal bare have ja, et ja, arbejde ja. eller sådan noget.
2: Ja. Ja. Og så især når man ser den mail, der, at hun kan slet ikke Hvordan se, at jeg, ikke? at jeg er syg. Så er jeg allerede oppe i... Koster, det, det er, koster, er min morster onkel, Louise. som jeg betragter som mine forældre.
0: Ja. Undertegnet har i dag haft en lang telefonsamtale med statsbehandler Jobcenteret, og mødet den 26. er blevet aflyst i det. UT oplyste, at Louise ikke ville være i stand til at kunne deltage. Sagsbehandler har meget svært ved at forstå hendes ivrighed. At hendes ivrighed forværrer Louise's tilstand. Og derfor tales der med store bogstaver flere gange i samtalen det er en pæn måde at sige det på. Mm. Okay. Følgende blev drøftet samtalen. 25. 6. Louise, sagsbehandler, henvender sig telefonisk, og hun kan ikke forstå, at Louise ikke kan deltage i mødet på torsdag. Undertegnet oplyser sagsbehandler vedrørende, at Louise P.T. er meget skrøbelig psykisk, og at alt kontakt derfor fremadrettet bør foregå gennem kontaktperson i psykiatrien og via egen læge. En videre gør os opmærksom på, at der i indstilling fra rehabiliteringsteamet mm fremgår som første punkt på et rundbørsmøde i psykiatrien. Det har ikke været overholdt. Sagsbehandler må afbryde flere gange, i det hun ikke forstår, at Louise bliver presset af sagsbehandlers yvrighed for, at hele tiden afholde møder med Louise. Sagsbehandler gør sig opmærksom på, at psykiatrien har udtrykt ønske om, at sagsbehandler henvender sig i det, Louise's helbred er blevet forværret af mentorforløbet, etc. En videreoplyser UT sagsbehandler om, at det... Måske burde det være SKP-støtte. Hvad står det for?
2: SKP-støtte. Øh, Sundhed-kontaktperson. Ah,
0: I stedet for samfokus. Og samfokus det er en privat virksomhed, ikke, der prøver at få... Som
2: Jobcentret høre i. Ja. ja, tak. Ja, nu har jeg prøvet at jobbe. Det fik jeg ikke. <laughs> det er, fordi du var for menneskelig. <laughs>
0: Er, jeg kan ikke noget at skrive så utrolig godt, som det her det er skrevet. Øh, sagsbehandler gørs bekendt med, at Louise ikke kan deltage ved den 28.6. og at dette derfor er aflyst, indtil mødet kan sættes op i psykiatrien. Det aftales, at sagsbehandler sender status til UT. Når denne modtages for psykiatrien... Nå, det er fordi, man skriver med stort efter UT. Okay. Sender status til UT, når denne modtages for psykiatrien. Ut må mange gange tale meget bestemt til sagsbehandler, der tydeligt ikke forstår, hvad syg egentlig er. Sagsbehandler oplyses videre om lovgivning, og at ny lovgivning slår fast, at borgerens helbred ikke må forværes i et ressourceforløb. Ah, og at det lige netop er det, der er sket. Derfor må sagsbehandler forstå alvoren i situationen. I må alle have en fortsat god dag. Men det der er, altså, altså det er en meget god socialrådgiver, der skriver mm. det her, eller hvad? Ja. Yeah. Ja. Yeah.
2: Ja, jeg holder helt vildt af Jan. Det er. Så det ham du
0: er du faktisk glad for? Ja,
2: men det er jo også ham, mine forældre, så betaler.
0: Nå, undskyld, det er sådan. Det er jo godt. Ja. Okay, nu forstår jeg. Mm. Så han er også socialrådgiver, han mm. er Ja. Men han er bare sådan en privat socialrådgiver. Ja, han har
2: faktisk arbejdet på Slagelse Jobcenter. Nå. Men det kunne han ikke holde ud, så han søgte ind i det firma, det er var. Hvad er det her for en firma? Øh. Bisidderhjækken.dk. Ja. Det var
0: smart. Ja. Ja, Din, dit helbred er blevet forværret. Åh, oh, men undskyld, det kender jeg så mange, hvor det er. Altså, at det er blevet forværret, om det så sådan fysisk eller psykisk, fordi det er så hårdt at holde til at være. Lad mig spørge dig, mig spørge dig sådan her. Er du arbejdsmarkedsparat?
2: Hmm. Nej, og det har jeg mails på, at øh, min situation ville blive meget bedre, hvis de gav mig en førtidspension. Det har jeg fra læger i Øst og vest og, nord og, og og alle mulige steder fra. Men det skider de højt og flot på. Og ja, det vil da ikke, altså jeg er 35 år, det vil da ikke være fedt at gå rundt og sige, at jeg er førtidspensionist. Nej. Lad os nu skære det ind til benene. Men for min egen skyld og min lille skyld, vil det være det aller, allerbedste, hvis jeg skal have noget af mit liv. Mm. Hvad har du haft af job før? Butik, og så, var jeg jo, så blev jeg arbejdsløs i år. 11. Så i 12 sendte Jobcenteret mig ud i øh, virksomhedspraktik. Startede det med som af social- og sundhedshjælper, hvor jeg så fik den rygskade, øh, som ingen ville, øh, ingen ville anmelde den til... Øh, Ja, hvad hedder sådan noget? Arbejdsgadesag? Ja, altså. så yeah. Det var der ingen af dem, der ville. Nej. Jeg blev sendt fra plejecentret i altså køre på jobcentret for at skulle snakke med min sagsbehandler, som havde sendt mig i praktik. For at han skulle anmelde den, det ville han ikke. Det skulle praktikstedet kørte den i 7-8 måneder ind til Ben, som er min onkel, som vil betragter som min far, sagde, så anmelder vi den bare selv. Der var okay. ingen, der ville tage ansvar for det.
0: Og, og det var sket på arbejde? ja. ja.
2: Og så det er det der, det starter faktisk. Mm. Ah, så det starter, starter med en arbejdsskade. Mm. Så i mellemtiden er jeg inde i et dårligt ægteskab, hvor jeg får tæsk og prøver at slå mig ihjel og sådan noget. Ah. Så der kommer det psykiske så rundt i. Og en svær barndom og sådan ting. Men ja, når den ja, ene ja, skade ligesom ja, kommer, ja, ja, ja. som jeg også snakker med både min psykolog og min psykiater om, mm. når der sker én ting, der er grimt i ens liv, så er det bare ligesom om, at alle de der muldvarerbeskud, de åbner sig, så får man... Så giver man fri det kan udløse ja. gamle traumer
0: også. Ja. Ja. Så jeg ved, at inden for systemet, der har man det her med, om man er arbejdsmarkedsparat. Og så har man sådan forskellige kategorier. Jeg tror kun, man har tre i øjeblikket, er det ikke rigtigt? Ja, tror jeg. Og så er der i hvert fald af dem, det, det skifter jo hele tiden. Jeg ved ikke, om jeg er opdateret. Men på et tidspunkt, så taler man i hvert fald om personer altså med andre problemer, Udover ledighed. Mm-hmm. Er, det, er det? Er du den kategori?
2: Det synes jeg er. Det må man gerne. sige. Ja. Fordi.
0: Det er ikke kun lede. Det er ikke bare det, at du leder. Det er fordi du faktisk ikke
2: er for det. psykisk
0: kan have. Hvad, hvad er de to ledelser?
2: Man kan jo sige, at jeg er både psykisk og fysisk syg. Ja.
0: ja. Er det noget, du kan blive bedre fra? Altså kan du blive.
2: Kan du få det bedre? Ikke med min rygskade. Den er kronisk. Ja. Og så er det jo. Hvor meget jobcentret ligesom giver mig fri til at passe min behandling mm. og få mig ned, og jeg ikke skal stå derude hele tiden og stå til ansvar, som jeg føler, jeg skal forklare min situation. For hver gang, at der kommer noget e-boks, jeg tænder computeren og går på e-boks, eller der kommer en sms på telefonen, der er et nyt forslag til kommunen åbne e-boks eller digital så er jeg shaky. Jeg snakkede med min afdelingssygeplejerske op i psykiatrien i fredags, og hun sagde, at nu at vi lige snakke sammen på fredag, for der kommer hun med til møde. Men har jeg ikke fået en normal med i den her uge, vi kommer ind i, så snakker hun om, at jeg skal have sovepiller, og jeg får altså medicin i forvejen. Jeg får 30 gram, 30 milligram morfin om dagen, 120 gram symbalta og to, 6 gram. Øh, 6 gange 665 øh, panodil, og det er jo hele på recept. Så hun synes måske, det var lidt også at skal give mig sovepil oven i. Loveni. Ja, måske.
0: Åh, meget. Men altså, fordi det var netop mit næste spørgsmål, var hvad vil, hvad vil du have, at de skulle have gjort systemet? Jobcenteret, dem her, som hiver i det. hvad skulle de have gjort i stedet for? Og så fra ud fra det, du siger der, så kan jeg høre, at de egentlig skulle lade der passe din behandling.
2: Altså nu har jeg jo været i det der team der, ikke? som jeg ikke kan sige navn på, repertoringsteamet. Ja. Jo, nu kan jeg sige det. Er
0: ja, det var for godt? Du har meget at sige. Ja,
2: øh, <laughs> hvor de så har givet mig tre år, øh, Re-bit- ja, tre år til at få det bedre, ikke? Jeg har lige været ude i praktik og sådan noget, og det gik slet ikke. Altså, min smerter i ryggen øgede, så jeg måtte gå hjem og tage mere morfin. Det er så et problem, fordi jeg har morfin til halvanden måned ad gangen, så skal jeg ned til min egen læge at have fundet recepten. Det vil sige, hvis nu leger vi, at jeg går hjem og tager tre ekstra morfin i dag, så mangler jeg jo dem til i morgen. Det vil sige, så står jeg jo til ansvar over for lægen for, hvor pillerne er blevet af. Men det var jeg nødt til den kort tid, jeg var sendt ud i praktik. Så har de sådan lidt, kan de ikke tage det op på et nyt måde, og så mm. sige, vi har prøvet det her, det går ikke med lyse. Hun skal have det godt, hun er trods alt kun 35, nu giver vi hende den pension. Hvorfor skal jeg blive ved med at kæmpe? Jeg har kæmpet siden 12. Jeg ved godt, der er mange der, når man sådan læser jobcentrets offer ja. op i medier og sådan noget. Ja. Der nu der har kæmpet i 23 år. Ja. Ja. Men, det er jo, det er jo men der lever der. jeg ikke. Hvis jeg skal Nej. kæmpe 20 år mere, så jeg her ikke. Det kan vi Nej. lige så godt blive enige om. Så,
0: så for dig, der er løsningen en pension, men hvor sådan fra politisk side så siger man, altså, det, er, det, er næst, det skal næsten være umuligt at få, hvis du er under 40 år. Ja, det ved jeg godt. Det er det nye med ressourcen, ja. ikke? Eller? Det så være fra, fra den gang, jeg blev uddannet. Øhm, men så, så er der et alternativ til det? Kunne man sige, okay, du kan så ikke få pension, men, men bare, at de ikke hele tiden skal have det ja. vil det dig ind til noget? det hjælper. dig? Eller vil det stadigvæk være for usikker, Fordi der er jo selvfølgelig noget, noget sikkerhed i vide, nu kommer der bare en indtægt hver måned, og jeg har fri. Men altså, hvis så, alternativ til det kunne så være, at man bare... Altså, det er bare for at sige, hvad... hvad, hvad ja, hvad der er mulighed. Ja, altså man gøre,
2: så Mit det... højeste ønske, det vil altså være for en pension. Ja,
0: det er det. På, på grund af sikkerheden, trygheden. Ja.
2: Mm-hmm. Og jeg ikke skal være oppe i det der, give det. Altså, nogle gange er jeg jo helt op i det røde felt. Og så falder jeg jo fuldstændig sammen.
0: Altså, det er jo det, at man faktisk skal være ret... Altså...
2: Man skal være ret stærk. Man skal være ret stærk for hold, ja, at kunne holde til det synes jeg ikke mere. Nej. Altså, bare... Og være ude på den lukke i de der fra for godt 10 til halv fire, der er en fredag der ikke. Der tænkte jeg bare, shit mand. Men det var kun en dag, ikke? Jo, jo. Det blev ikke indlagt. At det aj, var, nej, nej. Fordi at, jeg så jo, som det var. Det er jo et systemet, der køber fuldstændig ned. Og som mm. først var inden hos en sygeplejerske, hun var rigtig sød måned med blodtryk. Og det var bare, jeg kan ikke lige huske med. Men det var mm. tårnhøjt. Og jeg kunne godt mærke, mit hjerte sad nærmest hele det op. I halsen. Ja. Mm. Og så jeg skal lige vente med en læge? Ja, ud og sidde og vente. Så kom lægen, og som hun sagde. Jeg kan godt forstå dig, men...
0: Jamen, de kan heller ikke hjælpe jo. Nej. Det er jo det. Og det er jo også det i dag, så tænker man, hvor kan jeg gå hen, når det smerter mig så meget? Livet og alt, hvad jeg står i. Og så tænker man, at det nu, nu fik, var der så andre, der kørte dig. Men altså, så er en mulighed jo den psykiatriske. Okay, lad mig få noget krisehjælp, ikke? Men de kan ikke gøre ret meget, fordi de har også nogle kasser, du skal passe ind i. For og at det er jo der,
2: derfor, at jeg først kan starte til januar 19 på det nye forløb i sykretringen. Hvorfor kan du først starte der lige se det Det, det er de kasser derfor. Det hold jeg skal på i sykretringen. Det starter først til januar 19. Nå, hvad er det for et hold? Det med relationen, øh, hvordan man har det til andre mennesker og sådan noget. Det starter først til januar 19 Jeg havde håbet på, at det oh, havde startet okay. til august, men det starter først til 19 oh. i januar. Og så, så har du indtil så da sådan en gruppe, du gik i. Mm. Mm. Hjælper det dig? Ja, det der? synes jeg. Okay. Det, synes, det... det har jeg fået vildt meget ud af. Ej, hvor godt. Ej, øhm, faktisk Eva kender du også sådan lidt for ja, 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 mor der. Ja, ja. ja, hende har jeg fået som veninde ud af det ene gruppeforløb der. Fint. Æ, og vi kan jo snakke sammen, ikke? kan man sige om tingene, når de er ja, svære. Ikke? Ja, 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 men ja, ja, ja. jeg er træt af det der system, at jeg det hele tiden skal ret. stå skolerødt og, og så få den der i hovedet. Eller sort på vi jamen det ser ud som om, du fejler noget. Nej. Nej, det altså, gør det altså, altså, altså,
0: Men, men det, det står der ikke her i vel Der står bare, at hun er altså, ivrig for at komme til at, at tale med dig, ikke? Eller står der, at hun ikke... Ja, står der ikke sådan... Ikke for... Øh, ja, okay. Ja, men det er så Jan, der siger, ja. at det tyder, at hun ikke forstår, hvor syg Louise ja. egentlig er. Og ja. har hun, men har hun sagt til dig direkte, Har sagt til dig direkte, at, øh, at jeg kan se på dig?
2: Nej, Nej, det, det er jo det, lidt farligt, fordi det har hun, ikke? Nej, hun har ikke sagt det. Og jeg skal sådan, også passe på, man kan sige, at jeg har jeg lige der forestillinger op i hovedet, hvad folk synes om mig. Hvad ja. tænker hun nu? Og ja, nu. Ja. Men jeg føler, og det har jeg skrevet i sådan en, en rød dagbog, jeg fører nu, ja. for hver dag, hvor hun egentlig har det. Ja. Og det siger jeg til hende på fredag. Jeg føler, at nogen kigger på mig, at hun tænker det.
0: Ja. at hun ikke tager det seriøst, ja. og, og ikke forstår ja. alvoren af det her. Ja. ja, okay. Og det er jo faktisk meget vigtigt for dem i deres position, at de trods alt har den, ja. at de kan sige,
2: at de forstår det. Men det føler jeg ikke, man ja. kan. Og siden 2012 og så til nu, der tror jeg har haft, øh, det ved jeg ikke, imellem 8 og 10 sagsbehandlere. Siden, hvornår siger du? Siden 2012. Ja, hold det op. Og ja, det gør det jo heller ikke bedre, at hver gang at jeg får en ny sagsbehandler, så skal jeg finde tillid til en sagsbehandler. Ja, og med alt det. det her, jeg har været inde i systemet, der er jeg svært ved at finde tillid til dem. Altså, jeg åbner ikke min sjæl for dem. Jeg har ja. dem herude en armstræk. Der, der er en modstand ikke? allerede selvfølgelig
0: for dig, fordi du overgår ikke mere. Og så, så, det, så har begge to et ret surt arbejde. Det er svært for dem måske at komme ind på livet af dig. og Det, altså, det er
2: det er dobbelt så svært for mig ja, ja. at lukke dem ind, ikke? Jo, jo, jo. Klart. Mm. Så jeg er sådan lidt på bare bund. Jeg er lidt træt af det lige nu.
0: Så hvis jeg skulle runde af med sådan et sidste spørgsmål, så ville jeg spørge dig om, der var noget som helst hele verden, du kan forestille dig at arbejde med, hvis du for eksempel, altså kunne arbejde en time om dagen, altså så lidt,
2: så lidt, så lidt, som du selv valgte. Jamen, så skulle det være noget kontor af en eller anden art. Øh, og det har jeg også haft nævnt for dem på et tidspunkt. Noget. Jeg ved ikke, om man bruger sådan de decideret pikuliner mere, men sådan, øh, Lidt opgave at gøre et mødelokal klar, hvis der skulle være møde eller sådan noget, nogle ting. Men det fik jeg aldrig svar på, om det kunne være en mulighed. Ej, hvorfor ikke det? (laughs) Det, det Men
0: er det ikke sådan noget samfokus, de skal... Det var den stilling, jeg søgte. Jeg tror, Jo, noget, at man jo, men hun har så
2: mange gode typer. forslag. Hun vil have mig i butik, trods at Jobcenteret har sagt, at det skal ikke være butik, for det kan min rykke ikke holde Ej, til. Ja, Nå, og så okay. sendte de mig i pra- kraft, med helvede i, praktik, i butik. Er det rigtigt? Men, men tog du det så? Mm? Hvor længe var du der? En time om ugen. Nej, to timer om ugen i to timer hver onsdag i 14 dage, altså to gange af fire timer, kan man sige, ikke? Ja. Og så var det, at jeg måtte øge mig i morfin jo, ikke? Og så sagde jeg stop. Der. ja. Ej, nej, nej, men kunne du ikke sige, da du fik
0: praktikken, sagde du så ikke, jamen, det kan jeg ikke, og det står der i min PP at jeg ikke skal? Nej,
2: for det var ligesom om, at det glemte de, og det er jo også det, der står der, at vi skulle have haft et rundbordsmøde med cyk- i psykotrien, ja. og med psykotrien, inden jeg blev sendt ud i praktik, men det glemte de. Fordi da møde var færdige ude i det der repiliteringsteam, ja. der fik jeg tildelt samfokus fokus. Og inden jeg fik set mig om og sagt bu eller bæ, set tilbage i bakspejlet, fordi jeg ikke måske var trofast for mig selv og sagde, I skal altså gøre som du står ved piger, så sagde jeg jo bare, Nå ja, det er jo jeg der bestemmer, det er jo jeg der ved det. Hvorfor sagde du det? Hvorfor sagde du det, jeg fordi... der bestemmer, det er jeg der ved det? Var det fordi du var bange for at miste din indtægt? Ja, og ja. sådan er jeg.
1: Så, det er jo klart.
0: Så siger jeg bare, ja, så ja, gør vi det. Det er jo, det er jo så frygtbåret, det der. Fordi man er, altså, står, altså, det er ikke en retfærdig situation. De kan trække det hele væk under og så har du ingenting at leve af. Mm. Og, og, og omvendt så siger du ja til, hvad de siger. Ja, så, siger jeg så jeg bare, ja. har man penge, ikke? Ja. Mm, mm. Mm, okay, men øhm, tak, Louise. Jeg går videre med det her. Ja, tak. Jeg tænker, der hedder Sofie Danneris, som er post-doc i sådan noget med arbejdsløshed. Og ja. Øh, så, så, så tager vi det lige op med hende, ikke? Ja. Hende, der kan sige noget mere. Tak for at fortælle
2: ja. din Tak for at du har tid og lyst. Mm.
0: Det var Louise. Det
2: var
1: Louise.
0: Ja. Og jeg har fået mikrofonerne til at virke i mellemtiden, så det er meget godt. Mm-hmm. <laughs> Men øh, ja, jeg synes, jeg ved ikke, om du kan høre det, jeg synes bare, der var så mange... Ord og situationer, som går igen når jeg læser det, som du har forsket i.
1: Mm. Mm. Du har noteret en hel masse ned. <laughs> <laughs> ja, altså øhm, der er jo vældig mange sammengribende problemstillinger i Louise's situation på det her ja. tidspunkt, hvor du snakker med hende. Ja. Hun har nogle psykiske udfordringer, hun har nogle fysiske udfordringer, og hun har en nogle samarbejdsvælsenheder med systemet, og hun har en historik med... Hun har været arbejdsløs i nogle år, og hun har en historik med sociale problemer, også med et ægteskab og sådan noget. Så der er alle hvad hun har et lille barn lige nu, og et hverdag, som er svært at få til at hænge sammen, fordi hun bytter om på dag og nat. Ja. Yeah. Der sker rigtig mange ting i hendes situation lige nu. Og det kan jeg sagtens genkende fra, fra de mennesker. Okay, derfor. det er
0: repræsentativt for, for den gruppe.
1: Ja, altså at det ikke bare er... En ting, som Nej, der er, de fejler. hvornår er det nogensinde det? Ikke det? Altså. Mm, mm. det så er hele... selvfølgelig forskellige ting, der lige kan være det mest akutte, ja. eller hvad det nu er, men det er jo tit, at, som Louise også rigtig fint siger, at når man først har fået et problem, så er det tit andre, der følger med, og så bliver ja. man lidt sådan, man kan næsten kalde det uheldig, men øh, det er tit, at når man først har, har et problem, så følger der mange. Man er det faktisk sådan, bare det, at man
0: er arbejdsløs? <laughs> altså, fordi det taler det om at være inkluderende, ikke? det er måske mm. kun i folkeskolen, mm. hvis skal det er det, men, det, jo, men altså, det er jo faktisk, man kan jo ikke rigtig være en del af samfundet, hvis du ikke er en del af en eller anden form for arbejdsmarkedet. om det er så det frivilligt, så er det svært at få ens indsigt til at hænge sammen, men, mm. men t- 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 så tit er det arbejdsmarkedet, der lemmer os ind i fællesskabet,
1: ikke? Mm. Jo. jo, det er jo sådan, hvor samfundet er bygget op, ja. at det er det største adgang til fællesskabet, det gennem arbejdsmarkedet. Um, og det kan man jo have forskellige holdninger til, om det er godt eller skidt, um, men det giver i hvert fald en stor værdi for mennesker, både økonomisk, men også socialt og menneskeligt at være en del af arbejdsmarkedet og føle, at man bidrager.
0: Yeah. Um og så skulle vi jo så læse det her papir, som jeg først meget sent forstod, hvem, var det, hvem der havde skrevet det, mm. men det er også fordi jeg måtte sådan hakke mig igennem, og jeg synes, det var svært at læse, og jeg ved udmærket godt nu, at jeg, har, jeg er uddannet socialrådgiver, og det er ikke noget, jeg skilder med, men, <laughs> men det er jeg faktisk, og, så jeg kender godt sådan måden at ut og bt og så skrive så kort og nytænksomt og mm. muligt, men det kan også blive sådan, hvad var det der stod? Sådan, var det det der stod der? hun nu også sådan dag efterår, no, stod der ikke det med Eller stod der? <laughs> hvad var det der stod ikke? Mm. Yeah. Det
1: er også det, der vil skulle finde rundt i sin egen sagsakter. Ja. Altså. Mm, yeah. altså nu er det jo så hendes bisædder, som faktisk har skrevet det yeah. her. Men han er jo også tidligere systemrepræsentant. Det er han. Han er nødt til at tale det sprog, kan man sige. Ja, yeah. yeah. og det er jo meget altså, et klassisk systemsprog, som, øh, som det er veldig svært ofte for borgerne at forstå. Hvad betyder de der forkortelser? Hvad betyder det, når de skriver sådan? Og det skaber jo en, en stor grad af usikkerhed, når de ikke altså, forstår, hvad det er, de bliver bedt om, eller hvad der står i, i de breve de får tilsendt i e-boks. Ja. Øhm, og det er faktisk så tragisk, at de der breve der, de er sådan set bestemt lovgivningsmæssigt øh, i systemet, hvad, hvordan de skal formuleres, hvad der skal stå i dem, og at der allerede næsten i linje to skal stå, at hvis ikke du møder op, så bliver du sanktioneret. Oh, det er og det er, er rigt- ja. Ja, det er rigtig, rigtig svært, øhm, man har lavet forskellige forsøg med at prøve at omformulere de her breve, men det er vældig kompliceret. Mm. Og det er, jo vældig, altså det er jo tåbligt, at man ikke kan kommunikere på en måde, hvor der ikke for borgerens side bliver skabt den her utryghed, og at man føler, at mm. man bliver stemplet som øh, en, der ikke gider allerede fra side 1 af, fordi man bliver troet med, der er det du møder trusel. op. Ja. Ja. Alle de her ting, som bare gør, at man er nødt til at være på vagt. Ja, fordi du bliver mistænkt gjort. Mm. Ja, det gør man. Det gør man, så systemet er på mange måder bygget op omkring mistillid frem for tillid til de her oh, borgere. Åh, oh, ja. Ja, ja. Mm.
0: Og, og, og når man hører det sådan fra borgerperspektivet her, det må du virkelig have stået med. Man mm. står og lytter for det, og så kan man bare se, jamen, det er da også uretfærdigt. Hvorfor har det ikke gjort Hallo? Mm. <laughs> er der mm. lige nogen, der, der kan komme og hjælpe? Ikke? Fordi man... Man ikke forstå, hvorfor der ikke er sket en ordentlig, mm. en ordentlig sagsgang, mm. eller hvad det hedder arbejdsgang. Ja. Yeah. Men det er jo så bare hendes vinkel. Lige præcis. Kan du Lige sidde, præcis. når du hører sådan noget, kan du så sidde og tænke mere sådan fra den professionelle side og sige, ja, men det er altså
1: fordi sådan her er det. Kan,
0: kan sidde mm. du og tænker det, eller har det i mente, når du lytter her?
1: Altså både ja og nej. Jeg er jo selvfølgelig bevidst om, at der er andre sider af sagen, Øhm, og jeg, jeg tror ikke på, at der findes sådan en objektiv sandhed, som man kan sige, at det, ligesom, det her det er den rigtige udlægning af sagen. Fordi man, afhængig af den stol, man sidder i, om man er borger, om man er sagsbehandler, om man for eksempel er repræsentanten for psykiatrien, så ser man situationen fra forskellige vinkler. Øhm, og med rette. Altså, man har jo de, den systemhat eller den borgerhat på, som man nu har. Øhm, så jeg tror ikke, at der er sådan at man kan sige, at hun enten taler sandt eller ikke sandt. Men det er selvfølgelig klart, at jeg godt kan altså, sætte mig ind i nogle af de ting, som sker fra systemets side, fordi jeg kender til lovgivningen, ja. jeg kender til den her medarbejders arbejdsvilkår, ja. øh, altså sådan i sådan grov træk, ikke? Ja. Øh, så forstår jeg godt, hvorfor nogle af de her ting de er sket. Og for eksempel hendes øh, pointering, at det, der står i det her brev, om at kontakten skal gå gennem øh, psykiatrien i stedet for direkte til Louise, og det, det er vanskeligt på mange måder for ofte, fordi at de her systemer de taler ikke særlig godt sammen. Ah. Øhm, der er en. Altså, man desværre i dag har vi tit sådan en silo-organisering og tænkning i de her systemer. Og det, med de her borgere er det særlig problematisk, fordi de tit har sager i mange af øh, systemerne. Både Social. sundhedssystemet og beskæftigelsessystemet og socialforvaltningen. Og, mm. Alle mulige steder, og de systemer taler sjældent særligt godt sammen. De er
0: hver der er silo, så. Ja, ah,
1: okay. lige præcis. Øhm, og det er noget, det vi, jeg arbejder med lige nu forskningsmæssigt at se på potentialerne i, at nedbryde de her siluer, ja. Så man arbejder sammen med udgangspunkt i borgeren, frem for at det er borgeren, der ligesom skal være den, der binder de forskellige systemer sammen. For det bliver det tit...
0: Og det er jo tit det, der ikke er overskud til, ja, og så har, de, så har de været så desperate, at de er mm. ved ude at hyre en, altså, og mm. det, det er jo godt at gøre det, men tit så er det jo også personer, der ikke, ikke har pengene til, mm. men som er nødt mm. til
1: yeah.
0: og så sulte lidt eller noget,
1: mm.
0: Mm. for, for yeah. at få noget ordentligt hjælp. Mm. Øhm, yeah. Men altså, jeg ved ikke, hvad, hvad, altså, ja,
1: det ved man jo ikke, hvad effekten af det så er. Nej, så nogle private ja, jobbrugere, jeg tror ikke, er der er lavet... Stillet? Det, det er
0: stillet? Det er ikke rigtigt, det er det forskellige.
1: Altså, jeg tror da altid, det er godt at have, om det så er en, man har hyret ind, eller om det er en, et familiemedlem, eller hvem det nu kan være i ens netværk, som tager med til nogle af de her møder, hvis man føler sig utryg, og hvis man har svært ved at forstå, hvad der bliver sagt til en, som man ligesom har ekstra ører med. Men siger du ikke også allerede noget der om, om situationen
0: og om det urimelige i den, det at, at der måske kan være nogen, som ikke
1: altså, giver dig alt det, du har ret til? Nej, ikke nødvendigvis. Jeg siger bare, at den der kommunikation ja. omkring det er så afgørende og kan være så svær, fordi at man tit taler to forskellige sprog. Øhm, og det er et andet af de potentialer, som jeg er vældig optaget af i øjeblikket i min forskning. Det ja. er den her samtale, der foregår mellem borgere og medarbejdere, ledige og sagsbehandlere. Hvad er, det, hvad er det, man taler om? Og hvordan er det, at man kan ved at tale på andre måder om det? Sikre, at borgeren oplever, at de, har, de bliver involveret, at de har noget at skulle have sagt, og at de forstår, hvad det er, der skal ske, og hvornår, altså en gennemsigtighed. For det er jo også noget, jeg synes, der kendetegner Louise's historie, at hun ved ikke, hvorfor de ting sker, der sker. Altså, hun mangler simpelthen forståelse for, Øhm, hun, bliver, hun siger, hun bliver bange for at skære op til mødet, fordi hun ved ikke, hvad der skal ske. Ja. Og det er jo klassisk, at nu, når man, når man ikke er klar over, hvad er det, hun vil sige til mig nu, hende i sagsbehandleren. Hvilken altså, skrev,
0: jeg får ja, i lige, og... lige
1: præcis. Så sker der ja. sådan en, en utryghed, ja. som kan være ret, øh, have en negativ indflydelse på borgerens opfattelse af og indgang i systemet. Og det, som der blev klaget over i den
0: skrivelse, var så, at der står i en anden lovgivning, at det ikke må forvære borgerens situation, helbredssituationen.
1: Mm. Mm. Kender du den paragraf? Øhm, ikke lige specifikt, Nej. men... Og det er jo der, hvor at de igen klasser de her systemer, fordi Louise mener, at hendes situation er blevet forværret. Ja. Men det er ikke sikkert, at den er det på. Altså, fra sy- eller systemet vurderer det samme, vel? Og hvad er det så, man læg- tillægger mest øh, værdi? Hvilken viden? Er det systemets viden? Er det, oh! Eller er det borgernes viden? Åh,
0: oh, se. Okay, ja. Mm. Nu begynder jeg at forstå noget. Mm. Er det så det, er det, du faktisk kæmpe for?
1: At, ja, at det bliver... jeg kæmper for, at... og det har været hele min mission med, ja. med min PhD og den forskning, jeg laver, det er at vise værdien i den viden, som borgerne har. Ja. Og at den skal være den helt grundlæggende for organiseringen af beskæftigelsesystemet. Mm. At man ligesom skal, at systemet, eller indsatsen skal være bundet til borgeren og borgerens viden og situationen fremfor til systemet. For der er rigtig ja. mange af de processer og logikker, der er lige nu, som giver mening fra systemets side. Fordi man skal dokumentere det, man skal leve op til de krav, man skal ja. sådan og sådan og sådan. Men fra borgerens side, så giver det ingen mening. Og også altså bare man kan se i min forskning, at det er vældig afgørende, at borgeren kan se meningen, for at de på et tidspunkt kommer ud på den anden side. Ja. For det er jo dem, der skal tage det skridt. Alright. Det kan systemet jo ikke gøre. Det er
0: da det bedste argument for at tillægge deres viden mere betydning. Ja. Fordi ja, det er noget med vidensformer og hvad mm. vi øh, mm. betragter som...
1: Som gyldig miljø. viden. Ja, ja gyldig. præcis. Ja. Og også bare på, på min egen bane del. Altså i forskningsverdenen har man jo heller ikke i særlig høj grad taget borgernes viden eller informanternes øh, det her kvalitative øh, interviews og oplevelser som særlig værdifuldt. Det er sådan lidt lavt rangerende viden. Det bedste, det er sådan nogle, man kalder dem kontrollerede forsøg, hvor man Hvem kommer ud i arbejde? Ja, og hvor man sådan tester, man laver en kontrolgruppe og en forsøgsgruppe, og så giver man en forsøgsgruppe en indsats, og så lader man være med at give kontrolgruppen en indsats, så sammenligner man forskellen på, hvem der er kommet i job. Oh. Og det er sådan den ypperste form for viden okay. inden for ja. forskningsverdenen. Ja. Men jeg synes bare, at når man kigger på det, det guld, der ligger gemt i borgernes viden, så bør man i højere grad tale om dem som nogle afgørende aktører videns Aktør, frem for bare, at de har nogle oplevelser og nogle følelser og nogle holdninger. De har faktisk en helt reel viden om, hvordan indsatsen bør tilrettelægges. Og den synes jeg ikke, man tager nok med ind i, øhm, sådan som det er i dag. Og så bliver det pludselig meget tomt at
0: tale om empowerment, yeah. et fagligt arbejde,
1: mm.
0: hvis man ikke har den holdning, at det er faktisk at borgeren, der er ekspert i eget liv. Mm. Ja, du skal have hjælp, men du ved, altså, mm. du ved, hvad problemet er.
1: Mm. Ja, præcis.
0: Præcis. Og, og, og så er det jo så, at, at hun oplever at være i den følelsesmæssige tilstand af, jeg kan ikke mere. Mm. Jeg, jeg overgår ikke mere.
1: Mm.
0: Og hun er jo også, altså det er derfor, hun er hun blevet ved med at kontakte mig. Fordi jeg er ligeglad. Hvad end der skal til, må gerne, mm. <laughs> jeg må gerne komme i alle medierne nu på det her, mm. fordi jeg kan ikke mere. Mm. Altså det er den der desperation og pandemik, som jeg kender utrolig godt. Og, og, og øhm, som hun er blevet presset ud i, og, mm. og derfor så vil hun så have
1: en førstidspension, mm. som rigtig mange andre, ikke? Jo, altså i min forskning der har jeg identificeret sådan fire forskellige faser, som de her borgere veksler ind og ud af over tid. En af dem er progression, hvor de oplever, at det går fremad, og hvor de synes, at indsatsen er meningsfuld, de oplever, de får hjælp fra systemet, og de kan se øh, en fremtid ud på arbejdsmarkedet. En anden af dem, som jeg tænker, jeg vil putte Louise i på nuværende tidspunkt, er en fase af afsporing, hvor at hun øh, altså er fuldstændig desorienteret omkring det her system. Hun øh, har, er resigneret, altså hun har opgivet egentlig at få hjælp yeah. fra dem. Og hun, øh, altså den, hendes, det, hun kan se som sin egen handlemulighed, det er, at altså hun fortæller om, at hun faktisk har lyst til at dø. Yeah. Øh, og det har jeg desværre også haft flere af de borgere, som... Øh, som jeg har fulgt og har forsøgt at tage deres eget liv, fordi de ja. simpelthen bare er givet op. Mm. Og det er jo systemet det yderste konsekvens. Og var det på grund af systemet? Ja. Altså, ja, det var på grund af alle de ting, ja. som som de sammengrebende problemstillinger, som man står i, hvor systemet jo på forskellige måder spiller en mere eller mindre stor rolle i det. ja.
0: Ja. For det er det, vi er underlagt. Ja, det er det, det man nødt, der altså, flår i os.
1: Ja. Man, kan, man kan slippe for systemet, men så får man bare ikke øh, noget økonomisk hjælp. Så det er jo ikke et reelt valg, Og man vil være en del af systemet. E- 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 står eller der. Der. Nej.
0: Nej. Nej, og hun siger så, at, at hun så kommer ud på en psykiatrisk, og så har sagt, at selvfølgelig vil jeg ikke øh, altså, altså dø, men jeg bliver mm. bare så presset, og så, og så, mm. så, man træ, så trækker jeg mig lidt ind igen. Ikke? Men, men det, det er nogle gange, den eneste dør, mm. kan man synes, ikke? Jo. Hvis et system er nok i oprør. Mm.
1: Mm. Så ja, så er det måske den udvej, man kun kan se for sig. Havde du nogen samtaler med nogle af dem, som, som havde det på den måde? Ja,
0: det havde jeg. Det
1: havde jeg. Og, og hvordan var det så at være dig? <laughs> <laughs> Jamen, det synes jeg jo ikke var så vigtigt lige på det tidspunkt. Øhm, men det var selvfølgelig hårdt at høre på de her historier. Øhm, det var ikke, ikke så vigtigt, os. hvordan
0: det var at være dig? Nej. Nej, okay, nej, Jeg synes jo,
1: deres situation var... Ja, klart. Altså, ja, men det var jo, jeg synes, det var særligt hårdt Fordi når man har fulgt dem I to år Hvilket jeg jo gjorde Så kunne man jo se For eksempel en af de borgere Som, som forsøgte at tage sig der men liv Mens jeg fulgte ham, ham havde jeg jo, Da jeg mødte ham første gang ville jeg ham i en fase af fremgang Fordi han faktisk lige havde været I en rigtig god praktik Og et løntilskud Og han har fået tilbudt et job her Men hvor systemet så ikke Var klar til at, at tilbyde ham det fleksjob Fordi de ikke havde dokumenterne i orden mm. Og så bliver han jo selvfølgelig øh, desillusioneret og ender med at give op og begynder at drikke og få problematisk forhold til sin søn. Og så alle de ting ender, så, så forsøger han at tage sit eget liv, ikke? Så, så, det, så forsøgte han, så det var ikke bare, at han sagde det? Nej, han forsøgte, og så blev han indlagt på den lukkede afdeling i bare seks uger. Og så taler jeg med ham igen, da han lige var kommet ud på den anden side. Men hvor han jo havde det meget værre end... Han havde første gang, jeg mødte så ham to har, år forældre. Så enden. du har set
0: den modsatte progression?
1: Ja, ja jeg har set begge dele.
0: faldet. Ja, ja, ja. ja, det har jeg. Okay, men det var jo så, så to kategorier. Hvad kan man så komme
1: op? Du satte bare fire. Ja, den anden er, eller den tredje er stillestand. Og det er også noget af det, som jeg synes, Lucy taler lidt om. At, altså ventetiden. Ja. Hvor hun bare, for det første, for eksempel det her med, at de har fundet det her tilbud til hende øh, med et øh, forløb i psykiatrien, men der, hun kan først komme i gang i januar 2019. Ja. Det er fuldstændig tåbeligt ja. at øh, der skal være så lang ventetid, og jeg ser bare, at det er vældig ødelæggende for borgerens situation, fordi de kommer til bare at sætte sig ned og afvente, mm-hmm. og ikke rigtig føle, at de har mulighed for at gøre noget aktivt og det, og det, for det selv at komme frem. Med,
0: og... med, det er ikke bare én ting, et liv fyldt med det der
1: mm.
0: tidspunkter. Mm. Nå, så er det næste måned nå, så er det om to mm. måneder, så er det mm. Først din næste ja. uge, og så kommer der en ny, og så hele tiden, mm. hvor man ikke har kontrol selv over sit eget liv, mm. yeah. så, er der, så, så siger du, så, det er, en, så er der stillstand.
1: Ja, og noget, der er særligt kritisk i den fase af stillstand, det er sagsbehandlerskift, mm. som også er noget af det, Louise taler om. Ja. Hun siger, at hun har haft 8-10 forskellige sagsbehandlere siden 2012, ja. og det er vældig typisk for de borgere, jeg har fulgt, men også ved jeg for den bredere gruppe af de her borgere. Og der er lavet forskning, nylig forskning, som faktisk dokumenterer, at det at skifte sagsbehandler, det har en direkte negativ effekt på deres chancer for at komme i job. Ja. Og det, det har man ikke taget alvorligt i systemet. Man bygger systemet op omkring, at det, det er et møde mellem en borger og en medarbejder, men samtidig tager man ikke højde for, at, at det hvad værdien egentlig er, det møde, at det skal være en samme medarbejder, hvad det betyder nu, når at borgeren oplever en ny medarbejder gang på gang, at de hele tiden skal genfortælle deres historie, og der bliver skiftet retning i forløbet, og alle de her negative ting, som det kan betyde. Bliver
0: der slet ikke gjort noget for, at, at det skal være
1: den samme, som ude på de enkelte... Jo, det, det gør der. Altså, jeg tror ikke, man har været særlig opmærksom på det okay. øhm, før, men øhm, der er blevet, jeg tror, der er kommet mere opmærksomhed på det, hvor... Især med den her forskning, som viser, at det, det er noget, de kan forstå, at det faktisk har en direkte negativ påvirkning på jobschancerne. Ja. Men så, noget af svaret fra systemet er, at vi kan jo ikke gøre for, at øh, en vores medarbejder bliver gravid eller får et nyt job, eller så videre. Ja. Og det er helt rigtigt. Ja. I de tilfælde der kan man gøre rigtig meget for at minimere de negative konsekvenser, som et skift har. At man f.eks. laver overdragelsessamtaler ja. med den tidligere og den kommende og så borgeren, så man er sikker på, at alle er enige om, hvad skal der ske ved planen. Og derudover så har jeg bare set, og det erkender de også derude i systemet, at der er rigtig mange skift, der er bygget ind i systemet, som ikke har noget med borgerne at gøre. For eksempel, når de går fra at være på kontanthjælp til at være i et ressourceforløb, så får de en ny sagsbehandler, fordi så er de en ny kasse. Men for borgerne er det jo det samme. Ja. Det er jo det samme system, men det er det ikke fra systemets side af. Så skal de have nye medarbejdere, så
0: og derudover... Så det er igen det med at genkende det for, hvad det er. Altså,
1: mm.
0: man, man tror, det er noget andet som borger.
1: Ja, og at, altså, hvorfor er det, at man skal have en ny sagsbehandler? Man er jo i det samme forløb, som man altid har været. Man ja. er i den samme situation som før. Og hvorfor er det, at man både skal have en jobkonsulent, en mentor, og en sagsbehandler ja. og en rådgiver. Det er faktisk, og... hvis de er blevet berettiget til noget lidt mere, eller sådan, nu har
0: de været ledet længe nok, eller mm. så kommer de over i en indsats, som er mere intensiv og som har flere tilbud.
1: Men for borgerens vinkel, så er det bare... M- mere det samme ja det har været i hvert fald svært øhm, at forklare borgerne hvad det er det, har gjort. Altså, det gør forskel at komme i et ressourceforløb ja. men f- der er flere tilbud der er flere ressourcer men for borgerne har det tit været svært at, at kunne se ja. hvad er det egentlig for en forskel det er jo bare mere det samme og nu er det bare 3,5 år eller 4 år eller 5 år ja. mere med det samme Arh, det forstår man godt mm. ja
0: det, har du, er det fire
1: kategorier, vi snakker om nu den fjerde kategori, den hedder tilbagegang. Okay. Så der er fremgang, stillestand, tilbagegang og afsporing. I den rækkefølge? Altså, de fire faser der, ja. de øhm, er ikke i en bestemt rækkefølge. Nå, okay. Så man kan være i tilbagegang, og så kan man hoppe til fremgang, for der sker et eller andet, okay. eller man kan gå direkte til afsporing. Øhm, så altså, der er ikke nogen, der bestemt følger efter nogle andre, og der er ikke noget en specifik hændelse, som gør, at man hopper fra det ene til det andet, det er, at de har sammengribende problemstillinger, okay. som samlet set gør, og man er i en eller anden fase. Og så er det jo sådan, altså det er jo en analytisk konstruktion, jeg har lavet. Yeah. Så det betyder ikke, at borgerne har sagt til mig, jeg nej, føler nej, nej. mig i en fase af <laughs> nej. Jeg nej, 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 nej. har jo sagt med nogle andre ord. Jamen det
0: hjælper jo de... det
1: hjælper rigtig meget, for når man
0: hører det her netop siger, hvorfor gør de det ikke anderledes, så, det der mærkeligt. Mm. Og den kan man også blive bekræftet i, ikke? hvis man som borger, eller som menneske i det her system kan fortælle sine frustrationer til andre, så siger omgivelserne, at det er da også for dårligt. Så hjælper det jo lidt, at du har nogle kategorier, som siger det er sådan her, er det typisk. Og så kan mm. man lige se det sådan lidt mere mm. oppefra.
1: Ja, altså ja, men der er jo også en far ved de der kategorier, lige så vel som faren ved arbejdsmarkedsparathedskategoriseringen. Men jeg håber i hvert fald, at jeg har også fået respons fra medarbejdere ude i systemet, som siger, at det giver dem et sprog for at finde ud af, hvor er det, den her borger befinder sig hen på et specifikt tidspunkt, og hvad er det for nogle forskellige ting, man skal sætte ind med, afhængig om de befinder sig i en fase af fremgang over for tilbagegang. For eksempel i faser af fremgang, så er det rigtig vigtigt, at medarbejderne er i stand til at reagere hurtigt, fordi det, ofte nogle, det kan være nogle korte faser, lige hvor de oplever, at det, nu, nu kører det bare, og jeg synes, det er fedt at være her, sådan, så skal man handle lige med det samme, for at gribe de der åbninger. For eksempel, hvis de er i en praktik, som bare er helt fantastisk, ja. hvor det virkelig bliver mødt, og ja. føler, at de kan bidrage.
0: Hvad skal så, man så gøre der?
1: Jamen, så skal man seal the deal. Altså, ja. den her virksomhed til, kan, ikke, kan ikke finde en Flex-tjør. plads til den her. Ja, for eksempel. Ja. Og så skal man, hvis de siger, jo, vi kan godt finde en ja, så skal man sørge for lynhurtigt, at borgeren sig også er berettiget til det. Ja. Og det kan jo godt tage hvis man bare lader, det sådan, altså lader tiden gå, så kan du godt tage flere år at blive berettiget til det, er, fordi ja. man skal afprøves i fem forskellige brancher, og hvor mange timer og på hvilke tider af dagen og med hvilke skønne behov. Det, de det kan man nemlig ikke, og det er derfor, at de så, som jeg fortalte med ham, som endte med at, at forsøge at tage sit eget liv. Ja. Fordi at systemet ikke er klar til at handle på de her tidspunkter, øh, hvor at borgerne er i fremgang. Så kan man tabe det hele på gulvet og end med mm. en borger, som er... Helt ude i afsporing, og hvor der er rigtig meget arbejde for at få ham tilbage på sporet igen.
0: Der kan jeg godt følge af nogle gange. Nej, jeg kan bare gå lidt <laughs> lide titlen. Ja, ja. At blive afsporet. Mm. Ja. Uh, Sofie Daneris. Uh, okay, jeg tror, jeg lige har bare lige to sidste spørgsmål. Mm. Jeg ved godt, vi er de griber om så. <laughs> Ej, det er bare fordi, jeg har sådan en tanke om... om om det her med, at når man har været ledig længe, om det er lidt ligesom et, altså et parforhold, eller mangel på sammen, når man går af, af single, og sådan, måske godt op i 30'erne, hvis vi skal sætte et, et, et årstal på, eller et, en alder på. Og så er det bare så meget sværere, når man møder en, at ret ind. Altså jeg tænker, når man har været i jeg ja, både dem, der har været i systemet i lang tid, og dem, som bare har været, ja det er jo også et system, bare at være ledig. Det, kan man, man kan faktisk ikke være ledig ret længe før, og så, så hedder det, så så skal man over i noget andet. Mm. Øhm, men jo længere der går, jo sværere er det vel at blive sådan en, der kan finde ud af at, at passe sig ind, fordi det der også sker på en arbejdsplads, er jo socialiseringen i høj grad, mm. og tilpasning, og sådan mm. gør vi her, og tager lige noget deturant på.
1: Mm. Altså jo, men det der sker, når man bliver en del af det her system, det er blandt andet, at man mister troen på sig selv, man bliver i tvivl om, man reelt har noget at bidrage med, hvis man gang på gang ikke er lykkes med at komme derud. Ja. Øhm, og det, det er jo ødelæggende for et hvert menneske mm. at miste på sig selv. Ja. Øhm, så det kan man måske godt sammenligne. Måske øhm. mister man også troen på, om man har lyst til det. Ja, ja fordi at man, fordi det bliver så, det kommer, vokser sig op til sådan noget kæmpe stort noget. Ja. Øhm, hvor man så kan blive i tvivl om man, om man kan leve op til det. Ja. Om man så i virkeligheden har lyst, fordi man bliver i tvivl om om sig selv, om man kan præstere det. Ja. Øhm, så jo. Ja. Hmm.
0: Vi, skal, vi skal høre din lyd af et bedre liv, øh, som jeg håber er opmuntrende. Ja. <laughs> på en eller anden måde. Det er et klassisk slutspørgsmål. Din lyd af et bedre liv, og du må tolke det helt, som du vil. Bare der på et tidspunkt er en lydeffekt også, som og gerne tænker over det.
1: Tag det din tid? Men altså, jeg tror, at lyden, det skulle være lyden af de her stemme, som kommer til at fylde meget mere, end den gør i dag.
0: Det er et godt svar.
1: <laughs> for det er jo lige det,
0: du har skrevet om.
1: Ja. Jeg ved ikke, om der er en lyd-effekt i det, men øh, det jo kunne for eksempel være Louise. Ja. Som er lyden af et bedre liv, hvis man reelt tager hendes fortælling og viden alvorligt i forhold til Indræt på en anden måde. Og vurdere, det lige så højt. Som, Som alt muligt andet anden. viden. Ja. 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 Ikke at sige, at andet viden ikke er gyldig. Medarbejdernes viden, ledernes systemet, lovgivning, al viden er, er gyldig og væsentlig, men også borgernes. Ja. ja.
0: Fantastisk. Tak, Sofie nice. tak for det her. Og tak til dig, der lyttede med. Og tak, fordi du er her til outroen. Så jeg synes jo, det var meget sejt, at jeg fik knyttet to lignende emner til hinanden. Så det faktisk kom 79 og 80 sidste gang, hvor det handlede om søvdearbejde med Dennis Nørmark. Hvor jeg håber, der kommer en tour med Anders Fogh Jensen, som er medforfatter på den bog. Og så her med... Sofie Danaris, som altså har forsket i, i arbejdsløshed og i, i det her borgerperspektiv, det manglende borgerperspektiv i, 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 inden for beskæftigelsessystemet. Og det er et, et særligt tema for mig. Jeg har optaget af det, ikke bare fordi øh, jeg blive uddannet, og så det svært ved at finde job, ligesom så mange andre og også, også måske kan synes, at jeg har nogle ringere forudsætninger og manglende privilegier og den slags, for at komme ind på arbejdsmarkedet, det, det kan jeg godt tale meget længe og underholdende om. Det kan også nogle gange være en lille smule. Det kan godt blive associeret med at være lidt offeragtig. Det, det medgiver jeg. Men jeg er også optaget af det, fordi, ja, fordi min mor har været rigtig meget i systemet. Jeg, det, jeg, sådan, kan hun få kontanthjælp, kan hun ikke og arbejdsskade, og det ene og det andet. Og, og jeg, jeg, jeg er uddannet socialrådgiver. Og hvorfor blev jeg uddannet det? Fordi interessen har været der hele tiden. For folk, jeg har mødt inden for det frivillige sociale arbejde, som altid har været en del af mit liv. Og, og som, som pludselig, da jeg så blev ældre, så fandt ud af, at det handler rigtig meget om, hvorvidt man er ledig eller ikke. Altså, det har en kæmpe indvirkning på de mennesker, som, som bruger, ja, nu kan lade det sociale frivillige arbejde være det, det er så meget, men det er typisk jo, altså frivillig hjælp til nogen, som har det svært. Og, og der øges sværhedsgraden bare, altså dårligdommen bliver værre jo, hvis man ikke har et arbejde, og man sidder fast der, og så er det er svært som frivillig at gøre særlig meget andet end bare altså, at være der. Så ja, det optager mig rigtig meget Og jeg håber, at du kan finde nogle refleksioner frem Og bruge det til noget Selvom du sikkert er på ferie <laughs> Fordi det er jo så lige det At ja, jeg er rigtig god Jeg har knyttet to episoder Som minder om det samme Og faktisk også før det, hvis du lå mærke til det Med opvågning og med Bevidsthedsberøring Så, så der, der, er noget med, ikke? der er noget lige med Men altså Så er det så bare ferie, når vi taler om arbejdsmarkedet Det ved jeg ikke, hvor genialt det er Jeg håber, at det giver dig lidt rum og lidt overskud til at at, at tænke over det og og lige få de her input på det. Jeg håber også, at det gør, hvis du er i sådan en situation, at du føler dig hørt og ved, at der er nogen derude, der kæmper for din sag, og der er også nogle steder, du kan gå hen. Og der er er noget at gøre, og vi skal gøre noget ved det, fordi det er slet ikke okay at være fanget i sådan en følelse af, at man ikke har magten over sit eget liv. Altså, det, det er selvfølgelig mange grunde til, at vi kan være magtesløse, men at det skal ikke være et, et system, som burde hjælpe os, der skal tage magten fra os på den måde. Så øh, ja, du er velkommen til at henvende dig, hvis du har, har kommentarer. Og øh, allerhelst, allerhelst, vil at have dine kommentarer inde på facebook.com skrådstreg the sound of a better life jeg ved godt, at jeg har en side, som der har endnu flere følgere på yoga-podcasten. Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg fik boostet den en eller anden gang og betalte penge for at annoncere, og så var der mange, der likede. Det ved jeg ikke. Det er ikke, fordi der har været vildt mange, der har skrevet derinde eller noget, men den har en eller anden grund, flere følgere. Og den er død. <laughs> den side er død, fordi, fordi yoga-podcasten er det samme som lyden af et bedre liv. De er smeltet sammen og bare blevet udvidet, så nu, hed, nu har jeg, jeg har oprettet en ny side, bare for, fordi jeg ikke kunne ændre navnet Yoga Podcasten på siden Sådan Facebook-ting. Det kunne jeg ikke. Så, så nu hedder den altså The Sound for Better Life. Og, 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 og lyden af et bedre liv står der, når, man, når du kommer ind. Så du burde kunne se det. Endelig gå ind og skriv det an. Jeg vil så gerne have dine hilsener, dine kommentarer, dine spørgsmål, dine gode råd. Og så er du også meget velkommen til at lægge en review i iTunes, så jeg kan få nogle stjerner. Der er også stjerner ind på Facebook. Giv mig stjerner over det hele. Det det var jeg lige så glad for Så ja, indtil vi hører så ved igen Gentænk alt Måske især din Arbejdsmarkedsparathed